0: W co gra Prawo i Sprawiedliwość i czego możemy się spodziewać po partii Jarosława Kaczyńskiego w nowej kadencji Sejmu? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz Politycy. Jacek Niedzinkiewicz Zapraszam. A panie swoim moim gościem jest profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. co gra Prawo i Sprawiedliwość? No na
1: razie to nie jest jedna gra prosta. Na razie widać, że to jest wypadkowa różnych tendencji i taki moment, taka chwila, która no przecież za, za moment się, się skończy. Generalnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość miało problemy, z, znaczy nie wierzyło w to, że może przegrać. i Teraz ma problem w uwierzeniu w to, że w ogóle przegrało. I to jest, to jest jeden nurt, a drugi nurt, no jednak bierze pod uwagę to, jakie są fakty i, i wiadomo, że ta dymna zasłona nie wiadomo, czy to w zasadzie złudzenia własnego elektoratu, czy aparatu się podtrzymuje, to, że się uda sformować rząd Morawieckiego, wszyscy mówią, że nie mają ochoty I że, to, i że to w ogóle no już czas pakować te, te kuwety, jak to było w debacie. Nic nie wskazuje, no wyniki głosowania nad, nad marszałkami z Sejmu i Senatu pokazują, że tam nic się nie udaje się tego spękać, a te, te próby rozbijania, wygrywania animozji w koalicji no są takimi grubymi lićmi szyte. No, i jak to, jak to powiedzieli posłowie w konfederacji, trudno to się nie zgodzić z tym Konfederacji, że osiem lat za późno, jeśli chodzi o formułowanie jakichś propozycji, wyciągania rękę rękę na zgodę i, i to, że się zrozumiało, że wyborcy nie chcą, żeby rządzili samodzielnie. to Wydaje się, że się jeszcze wszystkiego nie zrozumiało. Wygląda na to, że większość wyborców chciała, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło. Tak? To, to, jest, to trochę jest inny komunikat niż to, że będzie rządzili samodzielnie. Tak? Że w ogóle, Żeby nie rządzili w ogóle. Tak należy tak, tak. Tak, tak, rozumieć tą interpretację. Tak były wszystkie przekazy w kampanii wyborczej, tak to mówiły. No i widać teraz, że, że i sam główny obóz i dołącza do tego prezydent. No jakieś ma kłopoty z uświadomieniem sobie tego faktu, że czasami wyborcy mają po prostu dość, dają temu wyraz i jest teraz 8, 4 lata przynajmniej, o, o ile nie 8, żeby sobie to przetrawić w, w opozycji, żeby otrzeźwieć yy, i, i złapać kontakt z rzeczywistością.
0: Prawo i sprawiedliwość próbuje sformułować nowy rząd. Mateusz Morawiecki próbuje sformułować nowy rząd. No i wiadomo, że prawo i sprawiedliwość do grudnia tej władzy nie odda. Skoro wiadomo, że tego rządu nie uda się Morawieckiemu sformułować, no to o co toczy się w tym wypadku gra?
1: Trochę tak, żeby może, żeby nie denerwować Jarosława Kaczyńskiego, żeby to jakoś, żeby się łudzić do końca. No wiadomo, że umiera, nadzieja umiera ostatnia. I, i to, to też jeszcze chwilę można, jeszcze chwilę trwaj. No było tak pięknie, no i miało być dalej. No i, i teraz no po co to po co to kończyć za? wcześniej jeszcze można się chwileczkę połudzić, no, ale też można przy okazji pozabezpieczać swoje interesy, no widać, że te wszystkie standardy, na które się powołuje w obóz rządzący przy okazji wyboru marszałków i tak dalej, no to oczywiście nie zamierza ich stosować, to znaczy to jest tak, że, że zawierane są umowy, już w momencie, w którym wiadomo, że rządu nie będzie, no można teoretycznie twierdzić, że się wierzy, że będzie i dlatego się normalnie funkcjonuje, no ale no to jest no to jest jednak ten problem, który Prawa i Sprawiedliwość ma, że nie zwróć uwagę, że ludzie mieli też ich dość, dlatego że nieustająco kombinowali, zmieniali reguły, robili jakieś, jakieś oszukańcze referendum, z jakąś komisję, w w sumie nic nie wyszło, ta, tej komisji w sprawie Tuska i wszystkie inne rzeczy, nic z tych trików nie wyszło, ludzie mieli tego po prostu dość i teraz tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwość robi dalej te rzeczy, dla których ludzie mieli ich dość. I to jest najbardziej zastanawiające, bo przecież za chwileczkę są wybory. Te wybory samorządowe są bardzo ważne dla partii opozycyjnych. Dotychczasowa opozycja, no ciągle jeszcze formalnie rzecz biorąc, przetrwała te 8 lat w całkiem dobrej kondycji, także dlatego, że była mocna w samorządach. Teraz Prawo i Sprawiedliwość przesunęło wybory samorządowe na po wyborach sejmowych. No i efekt może być taki, że na zasadzie miodowego miesiąca rządu, na zasadzie rozpędu, na zasadzie depresji, w którą, jak widzieliśmy w 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość popada po przegranych wyborach, może się zdarzyć tak, że ta pozycja w Prawo i Sprawiedliwości będzie bardzo, bardzo słaba. I to też będzie słaby punkt startowy, żeby się odbić w kolejnych wyborach. A chwilę później są europejskie, a później są wybory prezydencki, ktoś tym kandydatom będzie musiał organizować te lokalne spotkania, jeżeli to będą pełni z frustracji w kandydaci opozycji w lokalnych radach, to jednak nie to samo, co wtedy, kiedy to te spotkania organizują wójtowie czy burmistrzowie. Także, no, to, ale no, kto zabroni, znaczy, kto Prawo i Sprawiedliwości zabroni robienia sobie krzywdy na przyszłość, no chyba nie ma nikogo, kto by chciał ich powstrzymać.
0: A od tych wyborów parlamentarnych może się rozpocząć taka seria przegranych wyborów. Co prawda Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wygrało wybory parlamentarne, ale nie ma większości pozwalającej rządzić. Czy to jest, jest taka... Początek złej pasy. Jakie są przewidywania na właśnie na te wybory samorządowe i europejskie?
1: No co do tych wygranych wyborów, no to mniej więcej tak jakby twierdzić, że Donald Tusk wygrał wybory prezydenckie w 2005 roku. No w pierwszej turze pokonał Lecha Kaczyńskiego. Miał trzeci co do wysokości wynik we wszystkich wyborach wcześniejszych prezydenckich. 36% procent głosów. Nigdy Platforma Obywatelska nie miała takiego wysokiego wyniku w żadnych wcześniejszych wyborach, no tylko jest jeden drobny problem. Później była drogatura. No i tą drugą, które wygrał Lech Kaczyński. Po wyborach parlamentarnych druga tura to jest głosowanie nad wotum zaufania dla, w, dla rządu. I, I to przecież wszyscy wiedzą. No to jest powtarzanie tego zaklęcia, że wygraliśmy wybory. No wygraliśmy wyścig o pierwsze miejsce. To jest Nagrodą w tym tym wyścigu jest bycie największą partią opozycyjną. To nas się nie zdarza, to nie jest polski problem, to samo było w Hiszpanii, to samo było w Szwecji w ostatnich wyborach. Co teraz
0: z prawem i sprawiedliwością?
1: Wiemy z wcześniejszych wyborów, że że po takiej porażce wyborczej, to jednak przychodzi moment depresji, tak bardzo się... Przez jakiś czas nie, nie sprężają kandydaci, nie wydają tyle pieniędzy, nie nastawiają sobie budzika na szóstą rano, nie wierzą w zwycięstwo w kolejnych wyborach. Nie jest tak łatwo się odbić, zwłaszcza wtedy, kiedy te wybory są tak od razu. No Widzieliśmy to w 2015 roku, przecież Prawo i Sprawiedliwość na tym właśnie zdobyło władzę samodzielną. Właśnie na tym, że po przegranych wyborach prezydenckich w 2015 roku, w maju, przyszedł taki moment, że z zamieszania, tu pojawiła się gdzieś nowoczesna, tu pojawił się ruchu kukiza, no pojawił się coś się w tym kotle kotłowało, a zwycięzcy, zwycięzcy mają miodowy miesiąc, zwycięzcy idą na pewniaka po kolejne zwycięstwo. Nie ma wątpliwości, że tak dopieszczone, jak teraz Prawo i Sprawiedliwość dopieszcza PSL, no to PSL będzie szedł w wyborach samorządowych jak po swoje. No, oczywiście może to nie będzie taka skala jak PiS w 2018, ale za to PSL ma sojuszników i, i wiemy, że teraz wszyscy o niego zabiegają. I, I koalicja, i Lewica, i, i prezydent i, i nagle sobie Morawiecki po tak latach przypomniał, że jest PSL. No, można by sprawdzić, czy on kiedykolwiek, cokolwiek przez te 8 lat powiedział na temat PSL-u, poza Czymś, czymś złym. No więc to jest też tak, że, że to się będzie w, w ten sposób odbywać. Chwilę później są wybory do Parlamentu Europejskiego, to będzie wielka niewiadoma. Poprzednie były tuż przed wyborami sejmowymi, więc była wyjątkowa mobilizacja wyborców. Traktowali to jako taki sparring, tak? jako taki walka o pole position. Tak? Trzeba się sprężyć, taki specjalny sondaż. To zobaczymy, kto jest, kto jest górą. No teraz to nie będzie takie. Takie proste. No, A już w następnym roku są wybory prezydenckie i mniej więcej wiadomo, kto będzie kandydatem opozycji, może być nawet ich dwóch, będzie wybór, będzie ciekawie ale z, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czy zostanie wystawiona Elżbieta Witek, czy ona będzie w stanie kogoś porwać, czy, czy może będzie, posz, będzie się szukać kogoś nowego. Na trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby Mastalerek był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości namoszczonym przez prezesa Kaczyńskiego. No a może Czarnek, no to, to też
0: trwa. Szydła.
1: Będzie zachwycony, ale ja nie jestem głęboko przekonany, czy, czy ktokolwiek będzie chciał poza twardym elektoratem zagłosować na Czarnek.
0: No jest jeszcze Beata Szydło, jest jeszcze premier Mateusz Morawiecki.
1: No tak, ale no to ludzie, którzy poprowadzili, którzy mają na koncie porażkę, no słabo się później sprawdzają w kolejnych, w kolejnych wyborach taką, ale to taką trochę z przytupem, no bo to jednak jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość głęboko wierzyło, że te wybory wygra i mniej więcej zachowała się tak jak Platforma w 2015 roku. To znaczy wierzyło, że jakby coś, to sobie poradzimy, dobierzemy Konfederację. No tutaj wszyscy mówią, że tego nie chcą. No Warto to zauważyć.
0: A jeżeli chodzi o podziały w Prawie i Sprawiedliwości, one mogą teraz nastąpić?
1: No w tym momencie jedną z takich najgorszych, największym oskarżeniem względem Prawa i Sprawiedliwości i osobiście Jarosława Kaczyńskiego wystąpił rzecznik rządu, Piotr Miller, który powiedział, że bez Jarosława Kaczyńskiego ta partia się rozpadnie. No to, to, to oznacza tak, że po pierwsze ta partia nie jest żadnym monolitem, że jest po prostu głęboko podzielona. Niby to wszyscy wiedzą, no ale dobrze to usłyszeć z takich ust. A? Kogoś to jest tam ze środka, bo to jak, jak przeciwnicy mówią, no to wiadomo, że mają w tym interes, chcą tam rozgrywać te konflikty. Ale jak ktoś z, wewn- zew- z wewnątrz mówi, że jest bardzo źle, to znaczy, że, że to wszystko jest spękane, że ludzie się, nie, że, że, że rozejdą się na wszystkie strony, no to to, to, to jest bardzo poważne oskarżenie. A tak samo to jest oskarżenie dla Jarosława Kaczyńskiego, no to jest jednak ileś tam lat budowy instytucji, okazuje się, że ta instytucja jest jak mała firma rodzinna, nie potrafi przeżyć, odejścia swojego, swojego prezesa. No to, to, to znaczy, że ktoś nie ma realnych zdolności przywódczych budowania organizacji, że on jest świetnym intrygantem, ale, ale to w zasadzie, w zasadzie wszystko, co się udało. znaczy Potrafi wygrywać różne frakcje i stworzyć takiego, jak to profesor Inerusz powiedział, frakcję Sztajna, czyli takiego stwora Rozstrzymanego z różnych frakcji i i to się właśnie zaczyna próć w tym momencie. To ja to to rozumiem, że to jest bardzo poważne oskarżenie. No i zobaczymy, co będzie dalej. No widać już teraz są pewne napięcia wewnątrz. To znaczy Marowiecki mówi co innego, a w tym czasie już nawet Czarnek czy Dworczyk mówią, że no nie uda się, no nic na to nie wskazuje, no szanse są są tam jeden jeden promil. czy czy No to, to jest jednak, nie jest jakiś spójny przekaz się udało stworzyć, no widać, że już każdy trochę toczy swoją grę.
0: Mhm. A Prawo i Sprawiedliwości grozi rozpad?
1: Wydaje mi się, że to jednak wygląda znacznie lepiej, niż to mówi rzecznik rządu. To przede wszystkim istotny jest tutaj ten sygnał ze strony te platformy. To znaczy, że to jest tak, że platforma była wiele razy składana do grobu. Też mówiło się, że nie przeżyje bez Tuska, że nie przeżyje zmiany kierownictwa. W międzyczasie zmieniała kilka razy kierownictwo. No tu wrócił, to, to prawda, ale przecież nawet przed tym platforma była w, nie w tak złym stanie. Przeżyła różne ataki. Przeżyła atak Petru. Przeżyła atak Hołowni. I e, podobnie zresztą z PSL-em, to też się też wszyscy składali do grobu, że no nie ma szans, że mogę bez władzy się nie utrzymać i, i tak dalej, i tak dalej, to przeciwnicy i, i tacy fałszywi przyjaciele też e, o tym opowiadali. No i się okazało, że te partie jednak są w stanie przetrwać więcej niż to się wydaje ich e, krytykom. I to jest też taka nauczka. No mamy też nauczkę z odejściem Solidarnej Polski przed 12 laty. No to jednak jest tak, że trzeba było wrócić z podkulonym ogonem. E, I teraz Ziobro walczy o to, żeby oczywiście no ograł PiS modelowo, mając swoich 40 posłów w czasie, gdy PiS tych 40 posłów znaczy, mają swoje 18 posłów, gdy PiS stacił 40 posłów, No ale, ale tak naprawdę no to on oczywiście nie ma jakichś specjalnych szans na, na przywództwo i ta inicjatywa suwerennej Polski skończyła się, patrząc z perspektywy 12 lat, niepowodzeniem, to znaczy nie rokuje, żeby można było tą partią zastąpić w PiS.
0: A przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości jest zagrożone, czy może premier sam odejdzie na emeryturę za jakiś czas?
1: No myślę, że wszystko się rozstrzygnie w tych trzech wyborach, to znaczy najpierw będzie, to jest taki trójskok. Jeżeli się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość potknie się od razu przy pierwszym wybiciu, no to, to myślę, że wtedy się sprawa tuż po wyborach europejskich, czy nawet być może w trakcie, w kampanii, przecież one są tak blisko od siebie, że, że nie będzie specjalnie czasu, żeby coś coś zrobić. No ale wtedy wtedy zacznie się jakiś, jakiś ferment. Jeśli te wybory pójdą w no, jakiś znośny sposób, no, to znaczy nie spadnie się poniżej 25%, jak w 2010, czy, no, czy coś, coś mniej więcej w takim duchu, że będzie się dało mówić sobie samemu, że nie poszło tak źle, no to myślę, że sprawa się rozstrzygnie po wyborach prezydenckich 2025 roku, no bo wtedy też warto pamiętać, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory, na, na razie to wiele na to wskazuje, patrząc na wyniki bloku senackiego, znaczy wyborach senatu, gdzie było jeden na jeden, no to jednak, jednak przegrało dwa do jednego. To jest, to jest bardzo duży, e, duża e, porażka. E, to, e, no to, wtedy już nie będzie tych wszystkich bezpieczników, które w tym momencie zapewnia Andrzej Duda. To, wtedy obóz rządzący, jeśli zachowa swoją, swoją jedność, będzie mógł naprawdę wiele, w, wiele zmienić, w tym także takie decyzje, które wpłyną na pozycję Prawa i Sprawiedliwości, na wewnętrzne relacje i wtedy, no nie będzie tej, tej ostatniej nadziei, jaką jest w tym momencie prezydent Andrzej Duda. No i wreszcie wtedy Andrzej Duda będzie uwolniony. To, podobnie zresztą jak jego szef kancelarii, to, a jeszcze w gabinetu politycznego. Będzie uwolniony od dotychczasowej instytucji, będzie się musiał za czymś rozejrzeć. No i to będzie trochę nowa sytuacja, ale myślę, że to jeszcze bardzo odległa przyszłość.
0: Profesor Jarosław Flis był gościem w polityce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.